가끔 시간이 나면 1대1 전투를 즐깁니다. 1대1 전투는 무기의 공격력이 가장 중요하죠. 영겁의 서리대검은 공격력과 공격속도가 높아 참 마음에 듭니다. 저는 지금 영겁의 서리대검과 함께 전투에 나갑니다. 무기 그 이상 레이븐 여러분은 지금 국내 최대 IT 전문 팟캐스트 잇백을 듣고 계십니다. IT의 모든 것 잇백에서 확인하세요. 여러분 안녕하세요. IT 전문 팟캐스트 이백 56회입니다. 56회인데요. 한 달에 한 번씩 찾아오는 이백 최고의 킬러 콘텐츠죠. 디카백 시간이 또 돌아왔습니다. 오늘도 코이웍스의 김도훈 실장님 그리고 이진혁 실장님 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한달 동안 뭐 큰일이 좀 있었죠? 특히 우리 큰일이라기보다는 경사가 있었잖아요. 경사. 네, 저 아기가 태어나서 이제 애 아빠가 됐습니다. 오, 박수. <웃음> 감사합니다. 등남을 하셨는데 네. 아기 이름이 뭐예요? 아기 이름은 이의준으로 졌어요. 의준. 네. 어, 흔치 않은 이름인데요? 네, 굉장히 고민하다가 한 2주 만에 결정을 해서 2주 3주. 어, 누가 어. 지으셨어요? 이제 부모님이 이제 가서 저 왔는데 몇개 이렇게 아 장명소 가셔서 네, 장명소 가서 아~ 저 왔는데 후보가 되게 많았었는데 네. 이해준 이제 발음하기 힘들어가지고 음. 안 하려고 하다가 뭐 뜻도 좋고 뭐 사주 좋다 그래가지고 음. 그걸로 저는 서준을 좀 밀었거든요 서준 서준 예 네, 진혁 실장이 뭐 의준이 났냐 서준이 났냐 뭐. 하준 하준도 있었는데 하준 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 아 어떤 걸로 할까 하다가 그냥 제일 좋다는 걸로 했어요 의준이 뭐 이렇게 발음은 좀 어려울 수 있어도 흔하지 않아서 네. 좋은 것 같아요. 요즘은 그 서연이 음. 이런 이름이 너무 많아서 초등학교 한 반에 서연아 그러면 한 다섯 명이 쳐다본다는 거 아니에요? <웃음> 그렇지. 서준보다는 의준이 제가 생각하기에도 훨씬 난것 같아요. 네. 잘친것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 방송 듣는 전국의 서준님들은 그냥 예 흘려 들으시길 바랍니다. <웃음> <웃음> 자 오늘의 주제는 여행 사진에 관한 거예요. 우리가 여행을 가면 사진을 99%는 아마 다 찍으실 거예요. 핸드폰으로 찍으시든 똑딱이로 찍으시든 할부로 산 DSLR로 찍으시든 여행 사진을 대부분은 찍으실 텐데요. 과연 이두 분의 전문가들은 여행 사진에 대해서 어떤 팁을 주실 것인지 기대가 됩니다. 자 그러면은 먼저 여행 사진의 어떤 매력, 여행 사진만의 매력이 있을 것 같아요. 왜 사람들은 여행 사진을 찍고 심지어 공항에 가면 공항 인증샷이라고 해서 
그 여권 검사도 하기 전에 찍죠? 여행 사진의 매력이 무엇일까요? 우선 뭐 여행 사진이라고 하면 익숙한 장소에서 좀 벗어나서 뭐 그게 국내가 될 수도 있고 외국이 될 수도 있는데 그곳에 보통 이제 여행이라는 게 유의를 뭐 즐기기 위해서 놀러 뭐 휴식을 취하기 위해서 가잖아요. 근데 그런 일련의 과정을 기록하는 게뭐 여행 사진이라고 말할 수 있는데 뭐 찍는 목적이라고 한다면 기본적으로 뭐 사람은 뭔가 흔적을 남기고 싶어 하잖아요. 뭐 예전에는 뭐 글을 남기고 그림을 남기고 하는데 뭐 어떤 과정에서 사람은 꼭 뭔가 자기 흔적을 남기고 싶고 기록하고 싶은데 그게 뭐 요즘 현대에 와서는 뭐 사진으로 좀 많이 표현되는 것 같고 그럴 수밖에 없는 게 너무 이제 시대가 시대니만큼 너무 편리해지고 간편해지고 대부분 뭐 무거운 카메라보다는 가벼운 핸드폰으로 많이 찍고 여행 사진에는 또 여러 가지가 있을 수도 있는데 제 기본적으로는 사람이 기본적으로 뭔가 자기 흔적을 남기고 싶고 기록하고 싶은 욕구 때문에 찍는 게 아닐까라는 생각을 해요. 여행 사진을 이제 찍으면 그때도 이제 기록에 남지만 이제 나중에 봤을 때그 여행했던 순간이 떠오르기 때문에 되게 이렇게 행복한 그런 게 있거든요. 그래서 다음 여행을 또 기대하게 되고 그런 것 때문에 여행 사진을 계속 남기게 되는 것 같아요. 페이스북이나 인스타그램의 역할도 큰것 같아요. 네. 거기에 올리기 위해서 여행 사진을 찍는 사람도 굉장히 많은 것 같아요. 예전에 뭐좀뭐 10년 전, 아니 10년 전더 됐겠네요. 한뭐 15년 전, 20년 전까지만 해도 이제 필름으로 찍었던 시절에는 분명히 그걸 인화를 해서 뭐 사진첩이 됐던 앨범이 됐던 이제 꽂아놓고 보통은 자기 주변의 가족들이라든가 지인들을 보여주기 위한 뭐그 정도 꼭 보여주기 위한 것보다는 그냥 간직하려는 의미가 더 컸는데 주객이 전도된 것처럼 그걸 즐기는 것보다 나 이렇게 하고 있으라고 그냥 쇼잉하는 그렇게 좀 사진을 그런 식으로 찍으시는 분들도 좀 계시더라고요. 그래서 그거는 조금 저희가 지향해야 될 부분인 것 같고요. 네. 프로들도 네. 그렇게 하나요? 자기가 막이 핸드폰으로 찍어가지고 바로 뭐 인스타그램 올리고 페이스북에 올리고 근데 그거는 뭐 프로와 아마추어를 떠나서 좀 개인 성향인 것 같아요. 뭐 그런 걸좀 즐겨서 하시는 분들은 뭐 프로 사진가 중에도 뭐그 페이스북이나 인스타그램 활동하신 분들도 되게 많고 뭐 진혁 실장이랑 저 같은 경우는 약간 그런 거는 별로 좀 하지 말 하지 말자는 게 아니라 약간 좀 솔직히 말씀드리면 귀찮은 것도 있고요. 음. 예, 그건 좀 성향에 따라 틀린 것 같아요. 뭐 프로라 프로 아마추어 이런 느낌 아닌가? 프로 사진가들도 그런 뭐. 촬영을 뭐 스튜디오에서만 꼭 하는 게 아니라 해외 나가서 촬영하고 어느 지방 같은 데 가서 촬영도 많이 하는데 그런 데서 찍고 있는 사진 같은 것도 되게 굉장히 많이 올리거든요. 근데 그게 여행 사진은 아니지만 어쨌든 그런 풍경이나 그런 장소들을 보여주기 때문에 약간 여행 사진이랑 비슷할 수도 있는 일하면서 그런 것도 보여주는 것 같아요. 일하기 바쁜데 그럴 시간이 어디 있어요. 그러니까. 업무 테마인 것 같아요. <웃음> 보통 여행을 가는 게 그냥 시기에서 가는 경우도 있지만 업무차 가는 경우도 많잖아요. 그래 가지고 각각의 이제 여행 다녔던 그 업무차 돌아다녔던 정보를 남겨야 되는데 그걸 글로 기록하기 힘드니까 귀찮기도 하고 그래서 여행 사진 찍으시는 분들도 많다고 들었거든요. 음. 보통 이제 스마트폰에 GPS 기능이 있으니까 자기가 들렸던 지역 같은 게다 이제 앱이나 이런 걸로 보면 다 나타나잖아요. 그런 식으로 이용하시는 분들도 상당히 많은 것 같더라고요. 음, 요즘 카메라들 기능 중에 뭐, 뭐 와이파이 기능도 되고 GPS 기능 되는데 제가 듣기로는 그런 기능들이 등산하시는 분들이나 산을 좋아하시는 분들 또뭐 산악 자전거를 타시는 분들이 자기가 
지나갔던 행적을 좀 기록 볼 수도 있고 거의 플러스 그곳에서 찍었던 사진도 좀 확, 확인할 수도 있고 뭐 그런 용도로도 또 많이 사용을 한다고 하더라고요. 본격적으로 본질에 대해서 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 여행 사진의 핵심은 무엇일까요? 이게 있어야 여행 사진이다. 그 핵심이라고 생각하는 거는 그 현장감의 표현 같거든요. 그러니까 사진을 어느 곳에나 찍지만 그 여행지에서 그 다른 분위기, 낯선 곳 그런 것들을 남기기 위한 사진이 여행 사진인 것 같은데 그게 인물 사진이 될 수도 있고 뭐 풍경 사진이 될수 있는데 새로운 곳에 가서 새로운 풍경을 촬영하고 하는 것들이 이제 여행 사진이라고 생각을 좀 해요. 그 저는 좀 추가적으로 범주를 조금 생각을 해봤어요. 근데 되게 광범위해서 좀한세 가지 정도로 제 개인적으로 나눠봤는데 예를 들어서 뭐 인물을 베이스로 하는 여행 사진, 뭐 예를 들어서 가족, 뭐 연인, 뭐 친구 그런 사람들과의 여행을 기록하기 위한 뭐 사진이 있을 수도 있고 두 번째로는 되게 사진을 좋아하시는데 풍경을 찍기 위해서 여행을 가시는 분들도 계시긴 하거든요. 그래서 그런 것도 하나 있을 수도 있고 세 번째는 진짜 이거는 하이 아마추어 분들 중에서 뭐 그런 분들 블로그에서 본것 같아요. 카메라 메고 인도 배낭여행 가서 그들의 삶을 직접 좀 뭔가 촬영하려고 근데 뭐 사진을 업으로 하시는 분들도 아니고 그냥 내가 뭐좀 휴가를 좀 길게 내, 내서 내가 좋아하는 카메라 가지고 가서 그렇게 한 범주를 세 가지 정도로 좀 나눠볼 수 있을 것 같아요. 보통 근데 여행사진 하면 저는 이게 먼저 떠오르거든요 동일한 포즈들 있잖아요 음. 동시에 점프한다던가 네네네. 한 곳을 이렇게 딱 쳐다본다던가 <웃음> 이런 게 여행사진의 핵심 아니에요? 그런 게 이제 핵심이 될 수도 있겠죠 <웃음> 그건 아마추어 <웃음> 입장에서 핵심인 거 <웃음> 그러니까 너무 어, 좀 응? 격떨어지는 얘기를 했나? <웃음> 아니요 아니요 저희도 사진 찍을 때 V하고 찍고 <웃음> 이런 거 하고 하는데 점프 뛰고 해요 저희도 다 음. <웃음> 요즘에는 이제 뭐 동시에 점프한다든가 이런 게 이제 한마디로 이제 유행이거든요. 여행 사진도 음. 옛날에는 다 같은 장소에서 다 같은 포즈로 점프를 뛰고 찍고 뭐 그런 식으로 했는데 요즘에는 하나 이제 유행하고 있는 게그 그렇게 되면 이제 사람도 잘안 보이고 이런 것도 있는데 러시아의 작가가 이제 시작을 한 건데 팔로움이라는 그 사진 컨셉이에요. 그래서 남자친구나 누가 자기를 찍어주고 뒷모습을 촬영하는 거거든요. 손을 잡고 아, 예, 그거 봤어요. 예. 그 뒤에는 유명한 장소가 배경이 나오는 거예요. 그러면 이게 내가 여기를 가고 있다. 이런 것들로 해가지고 배경도 보여주고 내가 여기 있다라는 것도 보여주고 이렇게 해서 요즘 이게 인스타그램이나 이런 데서 굉장히 유행하는 거예요. 그러니까 그런 사진들이 한 장일 때는 잘 모를 수도 있는데 그게 똑같은 포즈와 똑같은 방식으로 여러 장 찍다 보면 하나의 시리즈가 될 수도 있고 동일한 포즈를 취하고 진짜 점프 뛰는 매 장소마다 그렇게 똑같이 찍을 수도 있어요. 그럼 그게 하나의 또 시리즈처럼 되면 그걸 또 모으면 또 되게 재밌는 구성이 될 수도 있을 것 같고요. 그러면 그 팔로우미는 얼굴이 안 보인다는 거죠? 얼굴이 안 보이죠. 뒷모습만 어... 보여. 그러면 여자가 바뀌어도 모르겠네요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 바뀌어도 상관없고. 어, 네. 예리해. 아우 좋은 <웃음> <웃음> 촬영 기법인 것 같습니다. 네. 그러면은 여행 사진을 찍으면 어, 여기는 유독 잘 나온다 이런 곳 있을 것 같아요 누구나 손꼽는 베스트 촬영지 
이런 것좀 있으면 소개해 주세요. 저희도 이제 뭐 국내 이런 데를 다 다녀본 게 아니라 가지고 저희도 이제 제가 갔던 데도 있고 뭐 남들한테 들었던 곳도 있는데 그러니까 몇 군데 뽑아온 거는 이제 제가 개인적으로 이제 갔던 데는 제가 제천에서 그 제천 국제 음악 영화제를 한 5년 동안 촬영을 했었어요. 그래서 매년 거기 가서 여름에 8월 이때쯤 가서 있었는데 거기에 가면 이제 청풍호라고 이제 큰 호수가 있는데 거기도 사진이 굉장히 좀잘 나오고요. 풍경이 되게 예쁘고 이제 날씨도 좋고 해서 많이 나오고 거기에 올라가면 정방사라고 절이 있어요. 정방사. 네, 절이 있는데 이 절을 산 거의 정상에 많이 있잖아요. 올라가면 절벽에 이 절이 만들어져 있는 거예요. 그래서 거기서 벤치가 이제 한 두세 개가 있는데 거기 앉으면 그 밑으로 산 능선이 전체가 다 보이고 그렇게 해서 되게 아름다운 풍경을 좀 만드는 곳들이 있더라고요. 저희는 지금 현재 서울에서 거주하고 있기 때문에 좀뭐 서울이라는 도시 자체가 너무 익숙하지만 예를 들어서 뭐 지방에 계신 분들이 서울 올라오시면 꼭 한번 뭐 관광도 하면서 사진 찍으면 되게 이쁘게 나올 장소들이 뭐 많이들 아시겠지만 뭐 삼청동이라든지 뭐 아기지자기한 카페들도 많고 뭐 하루 반나절 정도 이렇게 돌아다니기도 나쁘지 않고 뭐 거기 삼청동 가시면 아마 되게 많은 분들이 사진 찍고 이렇게 뭐 연인들도 많고 할 거예요 그런데 가을 되면 또 은행이 되게 지면 되게 이쁘거든요 그래서 또 제가 집이 잠실 쪽인데 석촌 호수도 나쁜 장소는 아니거든요 요즘 뭐 싱크홀 때문에 좀 문제가 많긴 하지 안전에 문제가 좀 있다고 얘기가 나오긴 하지만 뭐 벚꽃하면 꼭 여의도만 있는 게 아니라 석촌호수길도 가보면 되게 많이 벚꽃도 피어 있고 호수도 있고 그래서 좀 산책하기도 되게 좋고요. 또그금또 여행하면 또 음식이 빠질 수 없잖아요. 근데 인근에 또 맛있는 음식점들도 있고 그래서 뭐 석촌호수도 나쁘지 않은 장소 같고 개인적으로 제주도를 되게 많이 좋아하고 뭐 업무상으로도 여행으로도 많이 다니는데 개인적으로 좋아하는 곳이면 저는 약간 숲 이나 숲길 이런 데를 되게 좋아해요. 그래서 비자림이라는 장소도 뭐 검색해 보시면 다 나올 거고요. 또 오름이 또 유명하잖아요. 제주도는 또 검은 오름이라고 제주도를 되게 대표하는 큰 오름이 하나 있는데 거기는 사전 좀 예약을 하시고 들어가셔야 돼요. 근데 가시면 아마 되게 좀 뷰도 탁 트이고 해서 어떤 어떤 앵글에서 사진 찍던 좀 사진 되게 잘 나오는 포인트긴 한것 같아요. 그러니까 지금 방송 시작한 지 10분 조금 됐나요? 근데 저랑 우리 저이 편집장님 아들 이름이 다 나왔어 벌써. <웃음> <웃음> 범주에서부터 오른까지. 어, 어. 아 진짜. 내가 아, 얘기 안 하려 그랬는데 다 얘기하고. 저 아들 이름이 다 나왔습니다. 음. <웃음> 네. 자 그러면 우리 실장님 이 실장님은. 신혼여행 어디로 가셨어요? 저는 하와이 하와이 얘기도 네. 좀 해주세요 그러면 하와이 가서 저는 <웃음> 사진 안 찍었나 보네 <웃음> 밖에 안 나간 거 아니야? 저는 쇼핑을 좋아해가지고 하와이가 쇼핑하기가 되게 좋거든요 그런 아울렛도 많고 그래서 한 제가 7일 정도 있었는데 한 5일은 쇼핑만 다닌 것 같고 한 2일 정도를 이제 그냥 좀 쉬면서 있었는데 그섬 이름이 생각이 마우이? 마우이였나? 네, 그랬던 것 같은데 <웃음> 거기 <웃음> 하와이 안간거같은 <웃음> 거기에서 있었는데 이제 바로 리조트 앞에 바다가 있고 뭐 돌고래가 이렇게 뭐 뛰어다니고 있고 뭐 사진은 많이 안 찍어가지고 제가 어, 아 돌고래가 뛰어다녀요? 네, 아, 돌고래가 이제 이렇게 <웃음> 하와이 안간거같은데 점프를 이제 하는 거죠. <웃음> 네. 제가 
여행 가서 그렇게 사진을 많이 찍는 스타일이 아니라서 그러니까 첫 방송 때도 말씀드렸지만 와이프도 사진을 하고 저도 사진을 하기 때문에 저희는 서로 사진을 그렇게 많이 찍진 않아요 폴라로이드 딱그 정도만 가지고 다니면서 그냥 일반인들이 많이 가는 장소를 한번 여쭤볼게요 네네. 먼저 성산일출봉 음. 여기서 사진이 찍으면 어떤가요? 거기서 요즘 사진 찍으시면 아마 중국인지 한국인지 모르죠. <웃음> <웃음> 혼란스럽게 사진 찍으셔야 될것 같은데 예전에 좀 제주도 하면 되게 좀 고즈넉하고 약간 좀 한적하고 그런 느낌이 있었는데 저 최근에 한번 갔다 왔는데 뭐 날씨도 그렇게 좋지도 않았고 아 근데 또뭐 비하는 건 아니지만 너무 사람이 많은 거예요. 아. 네, 그래서 예전에 그런 느낌이 좀 없고 근데 꼭 베스트 뷰라고 근데 대표하는 장소긴 한데 인물 그러니까 내가 뭐 여행 사진을 찍으려고 뭐 예를 들어서 제뭐 연인이라든지 아니면 가족과 함께 가서 찍기는 한컷 정도 그냥 대표하는 자, 스팟에서 거의 뭐 포토존 같은 것도 분명히 다 있거든요. 네. 요즘 계속 너무 사람이 많아가지고요. 예. 자 그러면은 보성 녹차밭 여기는 제가 뭐 잡지나 물론 뭐 잡지에 실려서 그런 걸 수도 있고. 신문이나 이런 데를 보면 무슨 그림처럼 이렇게 나오더라고요. 잘 찍어서 그런 건가요? 아니면 어... 워낙 배경이 좋아서 그런 건가요? 뭐 배경도 좋고 아마 잘 찍으시는 분이 찍으셨겠죠. 그런데 어 저희 저는 개인적으로 이제 보성 녹차밭은 한 번도 가보지는 못했는데 그 제주도에 그 녹차밭이 또큰게 하나 있잖아요. 그 아무래퍼시피 예예 거기 갔을 때는 보성의 그 정도까지 이렇게 큰 랜드스케이프나 이런 큰 규모는 아니었지만 저는 그냥 개인적으로 그냥 향이나 이렇게 약간 쾌적함 약간 이런 것좀 이런 것들은 좀 있었던 것 같아요. 근데 그 장소 자체가 뭐 되게 이쁘긴 하지만 그게 여행 그러니까 그냥 엽서 사진 같은 사진을 찍기는 좀 적당하지. 예를 들어서 그게 여행 사진에는 좀제 개인적인 생각은 좀 별로일 것 같아요. 그러니까 이런 것들이 성산일출봉이나 보성녹차밭 이런 것들이 그러니까 나 여기 왔다라고 음. 보여주는 장소인 것 같아요. 그러니까 여행 사진, 여행을 가서 사진을 찍었을 때내뭐 여자친구나 와이프나 아기를 이쁘게 찍겠다고 했을 땐 여기는 별로 중, 좋은 곳은 아닌 것 같아요. 그러니까 배경을 보여주는 곳이지 인물을 살리기에는 조금 좋지는 않은 것 같아요. 예를 들어서 뭐뭐 진혁 실장이 예를 들어서 와이프랑 아기를 데리고 갔는데 광활한 녹차밭이 너무 이쁜 거예요. 근데 그 사이에 사람을 코딱지만큼 이런 말씀 드려야 되는지 모르겠는데 좀 작게 완전 작게 놓고 뷰를 보여주면 이거는 뭐 풍경 사진도 아닌 거고 그렇다고 내 가족을 위한 그걸 보기 위해는 또 사람이 너무 작고 그렇기 때문에 저는 개인적으로 뷰가 좋다고 좋은 여행 사진이 나오는 이거는 좀 아닌 것 같아요 제 개인적인 생각은 그 그거랑 마찬가지겠네요 그 패션 모델들이 대부분 이쁘지 않잖아. 얼굴이 너무 이뻐 보이면 옷이 음. 완전히 어, 맛이 가버리니까 그것처럼 배경이 너무 이쁘면 오히려 인물 사진도 맛이 갈수 있다 이런 그, 얘기가 되겠네요 네 어느 정도 그런 거 부장님 말씀하신 게 맞는 것 같아요 예. 아, 그래서 강동원이 모델을 안 하고 이제 영화배우 <웃음> 하는군요 <웃음> 예를 들 장소가 두 개가 더 있었어요 네네. 그 정동진하고 담양 세콰이아 
숲길인가 뭐 예. 저희도 아까 이제 찾으면서 했던 데인데 정동진은 이제 김동진 선생님이 얘기를 했었어요. 근데 요즘에 누가 정동진 가서 사진 찍냐? <웃음> 정동진 모래시계 얘기하길래 요즘 모래시계 아무도 모른다. 원래 얘기를 했었는데 그러니까 정동진 이런 데는 이제 대표적으로 이제 유명하긴 하지만 말씀드린 것처럼 사진이 이쁘게 나오는 장소는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 뭐 해돋이를 찍고 싶다. 꼭 정동진 아니라도 그 라인에 있는 해수욕장은 동해 뭐 강원도에 있는 해수욕장에서는 다 찍을 수가 있거든요. 그러니까 저는 저희가 찾아본 것 중에는 또 속초에 송지호 해수욕장이라는 데가 있는데 거기는 사람이 그렇게 많지는 않고 송지호? 송지호 호? 네 어. 거기는 어, 거기도 예능 프로에 많이 나와서 사람 많을 텐데 그러니까 저는 개인적으로 속초라는 네. 도시를 되게 좋아하는데 속초 해수욕장은 좀 사람이 너무 많고요 그 위쪽으로 조금 한 15km 그 정도 올라가면 뭐 제가 갔을 땐좀 한적하더라고요. 아, 그래요? 네. 어. 근데 저는 아까 뭐 진입장이 정동진 얘기를 했는데 근데 저는 반대로 좀 그래도 이국적인 것 같아요. 철길 바로 그 열차 내려서 바로 해돋이를 볼수 있다는 것도 그것도 하나의 장점일 것 같고 예를 들어서 그, 그 장소까지 뭐 차를 타고 이동하는 게 아니라 진짜 기차를 타고 뭐 6시간, 8시간 이렇게 돌아서 가는 것도 하나의 그냥 그 과정에서 추억이 될것 같거든요. 그래서 저는 아까 정동 정동진 꼭 넣어야 된다는데 진영 시장이 막 무시를 하더라고요. <웃음> 제가 한, 10, 한 15년 전에 갔던 것 같거든요. 기차 타고 뭐 그런 식으로 갔던 것 같은데 요즘에도 기차가 있죠? 거기 정동진 가는 게안 아, 다녀가지고. <웃음> 아니 말씀을 듣고 보니까 아 진짜 그런 것 같아요. 저는 이 담양 세콰이어 뭐 이, 여기가 좋다고 그래서 한 2년 전에 갔는데. 나중에 사진을 보니까 세콰이어는 별로 눈에 안 들어오고 이 식구들이 막 환하게 웃는 음, 그 얼굴이 더 네네네. 눈길이 가는 거예요. 그래서 아 이게 병풍보다는 사람이구나. 아 그럼요. 네. 네. 그러니까 유명 관광지라고 해서 사진이 잘 나오는 건 아니다. 반전이네요. 다음 여, 여쭤볼 게아 이건 누구나 고민을 하는 문제일 것 같아요. 여행을 갈때 휴대성을 먼저 생각을 하는 것일지 아니면 사진의 퀄러티를 우선시해야 될지 즉 휴대성을 생각을 하면은 스마트폰이나 똑딱이 퀄러티를 생각을 한다면 미러리스나 DSLR을 챙겨야겠죠 근데 여행이다 보니 딜레마에 빠지는 거죠 이거를 내가 들고 다녀야 되니까 어떻게 해야 이게 합리적인 선택이 될수 있을까요? 저는 제 개인적으로 드는 생각은 좀 간편하게 다니는 게 좋다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 장비가 이제 DSLR나 이렇게 가면 무거우니까 이것도 잃어버리면 안 되니까 신경도 쓰고 계속 짊어지고 다닌다 보면 힘들잖아요. 힘들면 여행지에서 너무 힘들면 인상만 쓰게 돼요. 진짜 사람도 많고 짐도 무겁고 막 그렇게 되면 또 사진 한번 찍으려면 렌즈 또 껴야 되고 또 찍어야 되고 하니까 너무 좀 번거롭다고 저는 생각이 들더라고요. 근데 퀄리티가 그렇게까지 좋을 필요가 있을까라는 생각을 저는 해요. 이걸 찍어서 집에다 액자로 해놓을 것도 아니고 그냥 저희 가족들이 보거나 뭐 연인끼리 볼 사진들인데 그러면 저는 뭐 핸드폰이나 뭐 독딱이를 이용해서 좀 간편하게 다니면서 찍는 게 좋다고 생각을 해요. 그래야지 이제 여행지에서 언제 좋은 사진을 찍을 수 있는지는 모르잖아요. 뭐 
온 갑자기 상황이 재밌어서 뭐 웃는 모습을 찍는데 그때마다 또 이걸 꺼내서 그 시간을 놓치면 안 되니까 그냥 계속 손에 들고 다니면서 간편하게 계속 찍어주고 뭐 편하게 찍으면 좀더 좋은 사진이 나오지 않을까 그렇게 종종 이제 여행지를 가면 DSLR을 이렇게 그쵸. 줄로 해가지고 목에 걸고 다니는 사람들이 있거든요. 네. 그럼 되게 막이 무겁잖아요. 심지어. DSLR은 네. 근데 잊어버릴까봐 손으로 들고 다니기 무섭고 이렇게 목에 걸고 다니시는 분들이 있는데 그분들이 사진을 찍을 때는 정말 짜증이 나겠네요. 그쵸. 처음에는 이제 자기가 이제 사진을 찍는 걸 좋아하니까. 이 카메라를 새로 샀고 내가 가족들을 찍어주겠다 이러고 가는데 이게 1시간, 2시간, 3시간 이렇게 지나다 보면 나중에는 지쳐서 사진도 안 찍고 괜히 가족들한테 짜증만 내고 그렇죠. 짜증까지 내고 할부도 안 끝났는데 버릴 수도 없고 <웃음> <웃음> 여행 다녀오시면 아마 목에 무리가서 뭐 파스 붙이시던지 그래서 저도 뭐 진혁실장 말한 것처럼 장비 때문에 여행이 방해돼서는 안 된다고 생각을 하거든요 그런데 제가 아까 초반에 말씀드렸는데 만약에 내가 진짜 설악산의 운해를 찍고 싶어서 그 목적으로 여행을 가야 돼요. 그러면 그분들은 정확한 장비들이 분명히 필요하거든요. 근데 거기에 맞게끔 최대한 좀 컴팩트한 장비를 챙겨서 가시는 게 낫겠죠. 뭐 예를 들어서 방금 말씀드린 예로 들자면 일반적으로 저희가 카메라를 보관할 때는 그뭐 넥스트를 비례해서 뭐 예를 들어서 뭐 목에다가 걸거나 아니면 옆으로 매는 가방에다가 뭐 간편하게 놓고 다니는데 만약에 내가 등산을 해야 된다고 한다면 가져가는 뭐 가방 자체도 백팩으로 매야 되고 뭐 렌즈도 예를 들어서 뭐네개를 챙겨야 되는데 조금 내 무게를 감당해야 되니까 뭐한세개 정도만 챙긴다든지 아니면 트라이포드도 조금 더뭐 가벼운 걸 챙긴다든지 그래서 내 여행의 목적이 사진을 위한 거라면 어느 정도 거기에 맞게끔 또 장비를 준비를 하시는 게또 맞다고는 생각이 들어요. 근데 일반적인 경우에는 뭐 저희가 여행 사진 간다고 하면 대부분 뭐 친구들, 연인들, 가족들이 여행 뭐 어디 놀러 가는 거기 때문에 그때는 조금 최대한 간편하게 가지고 다니시는 게 좋을 것 같아요. 저는. 그러면 이제 이 사람의 마음이 참 간사해서 아 여행은 계속 가벼운 게 최고야 하고 이제 스마트폰만 딱 들고 갔는데 맨날 저녁에만 사진 찍게 되고 막 이렇게 되면은 음. 나중에 이 스마트폰은 또 어두울 때또 굉장히 약하잖아요. 그럼 이걸 좀 현실적으로 가장 좀 타협을 할수 있는 방안이 없나요? 뭐 예를 뭐 미러리스 중에 정말 좀 휴대성이 좋은 게 있다든지. 그러니까 뭐 제가 뭐 소니 홍보대사 같은데 자꾸 <웃음> 매회마다 소니 소니 얘기를 해줘가지고 근데 아직까지 뭐 소니에서 연락받은 적은 없고요. 근데 확실히 여행을 갔을 때 미러리스나 컴팩트 카메라가 장점이 있는 것 같아요. 아까 뭐 차장님이 말씀하셨던 것처럼 야간에 어두운 장소에서 아무리 핸드폰 카메라 잘 나온다고 해도 요즘에 잘 나오는 미러리스 고화소 카메라들이랑 견주었을 때는 확실히 사진의 차이가 나거든요. 그렇기 때문에 무거운 DSLR보다는 미러리스 카메라라든지 컴팩트 카메라라든지 뭐 캐논에서는 요즘에 누구죠? 그 여배우 한명 선전하던데 EOS 뭐 M3라고 M3 M3밖에 기억이 안 나네요. 뭐 사진은 너뭐 AF니 뭐 틸트 액정이니 아니야 뭐 사진은 역시 뭐뭐 뭐 사진이야 뭐 하여튼 이런 식의 광고를 얼마 전에 본것 같거든요. 근데 확실히 요즘 카메라들이 다 작아졌고 휴대성 좋아진 뿐만 플러스 
그 사진의 퀄리티도 거의 DSLR과 필적할 만큼 나오기 때문에 좀 여행인 사진 가실 분들은 만약에 구입을 생각하고 계신다면 미러리스 쪽으로 근데 뭐 어떤 브랜드건 상관없는 것 같아요 요즘은 너무 다잘 나오기 때문에 근데 요번에 LG전자에서 나온 지포 같은 경우에는 네. 밤에도 잘 찍힌다고 지네들이 선전을 하잖아요 혹시 지포 밤에 한번 찍어보셨나요? 저는 아이폰을 음. 쓰고 있어서 <웃음> 지포를 경험 못해봤는데 네. 지포가 광고를 음. 그렇게 많이 하더라고요 그러니까 그걸로 사진을 찍어서 액자 작품 사진을 찍는다 해서 그 오중석 실장님이 네. 아마 네. 그거를 광고를 하시는 맞아요. 것 같아요. 네. 그래서 계속 인스타그램이나 페이스북에도 이제 꽃사진이나 이런 것들을 계속 찍어서 올리세요. 이거 지퍼로 찍었다. 이렇게 하면서 그러면 사람들이 이제 와뭐 뭐 이렇게 해가지고 음. 이렇게 가는데 점점 이제 핸드폰도 고화소로 가고 야간에도 잘 지키고 이렇게 가는 것 같은데 아직까지는 뭐 저희는 지퍼를 안 써봐서 모르겠는데 지퍼 정도가 막 야간에 찍어도 잘 나온다고 하겠지만 지퍼를 갖고 있는 사람이 그렇게 많지가 않잖아요. 그러면 여행 갔을 때는 그러니까 미러리스를 사용하는 게 좋은 게 어디 가서 놀러 가서 찍는데 이제 뭐 집에 액자 해놓을 거 아니니까 괜찮다고 했지만 요즘에 미러리스에는 이제 로우 파일이나 이렇게 고큰 파일로도 이제 사진이 찍히니까 찍던 거 중에 어 괜찮은 게 있으면 그게 어느 정도 사이즈로 액자도 할수 있거든요. 그러니까 너무 무겁게 DSLR 말고 미러리스로 사용하시는 게 가장 좀 좋을 것 같습니다. 네, 이 여행지 가면은 특히 이제 아가씨들이 즉석 카메라 뭐 폴라로이드 이런 걸로 찍는 분들이 제법 있어요. 그럼 이런 즉석 카메라 뭐 요즘 뭐 인스탁스 뭐 이런 브랜드도 있는데 이런 것도 여행 사진으로 적합한 건가요? 저는 개인적으로 여행 가면 이 폴라로이드 카메라만 찍어요. 어. 아, 네. 그러니까 오갱기 데스까 이런 거 아니에요? 그냥 그런. 핸드폰 카메라나 뒤에 그러니까 뭐 미러리스 당연히 가지고 가는데 그걸로는 많이 안 찍고 그 폴라로이드로 많이 찍는 이유 중에 하나가 그 밑에 이렇게 저 메모를 적을 그쵸, 수 있는 공간이 그쵸. 좀 있어요. 네. 거기다가 간단하게 몇월 며칠 어디서 뭐 이런 정도의 메모만 해놔도 아 우리가 여행 갔을 때 여기서 이런 게 있었구나 이렇게 해서 간단한 메모를 하면서 이렇게 사진을 모을 수 있어서 그거를 계속 폴라로이드 이제 앨범이 있다 있으니까 거기다가 이렇게 해서 앨범처럼 한 권씩 한 권씩 계속 모아두면 나중에 봤을 때도 좀 좋고 그래서 저는 폴라로이드를 거의 좀 사용하고 있습니다. 명암 정도 크기잖아요. 네, 저도 그거 쓰고. 좀그 크기에 대한 불만은 없어요? 저는 보관하기가 편해가지고 오히려 저는 좀 작은 걸 사용하고 있거든요. 저도 개인적으로 이제 폴라로이드 사진 많이 찍어주는데 저는 이제 앨범에 저장하는 게 아니라 아 앨범으로 이렇게 보관하는 게 아니라 그 집게 같은 걸로 이렇게 줄쫙 매다는 거 있잖아요. 일반 사진을 거기다 꼽으면 좀 폼이 안 나는데 폴라로이드 사진을 거기다 걸면 어 진짜 폼이 나더라고요. 저희 집은 이제 거실에다가 이렇게 두개 두 줄을 해가지고 사진들을 쫙 집어놨는데 어 저희 집에 놀러 온 사람들이 다 그거 이쁘다고 자기 집에도 그렇게 해야 되겠다 이런 얘기들을 많이 하세요. 네, 그게 인테리어용으로도 이제 많이 사용할 수도 있고 계속 뭐 바로 또 찍어서 이제 또 인화하러 갔다가 찾고 이러면 귀찮아서 안 하거든요 그런 것들을. 그쵸. 근데 바로 나오니까 그런 것들을 이렇게 인테리어 소품이나 그게 작게 액자로도 넣을 수가 있어요. 요즘 많이 나와서 액자로 작게 해서 방, 뭐 거실 이런 데나 뭐 사무실이나 이런 데다가도 좀 놓을 수 있어서 저는 개인적으로 폴라로이드 좀 좋아합니다. 네, 뭐 
저는 여행 가서 뭐 개인적으로 폴라로이드 사진을 찍거나 그러진 않는데 예전에 저도 좀 한참 관심이 많을 때뭐 아까 뭐 말씀하셨던 뭐 오갱기 데스카 뭐 이런 데 나왔던 그 영화에 나왔던 뭐 SX70이라는 뭐 이런 모델도 어떻게 외국에서 좀 구매해가지고 써본 적이 있는데 뭐 장점은 그건 것 같아요. 그러니까 유일하게 세, 세상에 딱한 장밖에 없는 사진이잖아요. 그게 뭐 눈을 감았던 뭐 핀이 나갔던 잘못 찍건 뭐 어떠 어떻던 뭐 복제할 수 없는 딱 하나의 사진이니까 그거 자체로서 되게 큰 의미가 있는 것 같아요. 그래서 뭐 진영 실장님이 말한 것처럼 어디 여행 가실 때뭐 조그만 폴라로이드 한팩 정도 챙겨가서 뭐 디카로도 많이 찍고 뭐 핸드폰 카메라로 찍으시지만 조금 소중한 순간이 있을 때는 그걸로 좀 찍어서 추억하시는 것 그런 패턴을 만드시면 나중에 그게 또 쌓이면 되게 좋은 볼거리가 될것 같아요. 그리고 여성분들이 많이 찍는 이유가 그게 아까 뭐 디셀 아니 그러니까 미러리스 중에 자동으로 포토샵을 해주는 기능이 있는 카메라가 있다라고 했는데 그 폴라로이드는 자체적으로 화질이 그렇게 좋지가 않아서 자연적으로 이렇게 뽀샤시시하게 좀 나오거든요. <웃음> 되게 좀뭐 눈코입도 없어 보이게끔 나올 정도로 피부가 되게 깨끗해 보이게 나와서 그런 것들 때문에 좀더 좋아하는 것 같아요. 아 그렇군요. 나, 저는 폴라로이드로 찍으면 이상하게 제 사진이 좀잘 나와 보여가지고 이게 무슨 기술이 있나 했더니 오히려 안 나오는 게더잘 나와 보이는 디테일하게 어. 안 나오기 때문에 아 네, 그렇군요. 아단 진짜 고화소가 좋은 건 아닌 거죠. 이, 이번에는 이 디카와 아날로그의 결합이라고 할수 있을 것 같아요. 요즘 이제 대부분 디지털 카메라를 쓰기 때문에 이거를 또 뽑아서 보고 싶다 이런 분들이 많아서 포토북 수요가 덩달아 늘고 있어요. 그러면은 디카로 찍은 사진을 그래도 아직까지는 뭐 PC나 태블릿으로 아니면 스마트폰 그 자체 갤러리로 보는 분들이 많은데 이거를 포토북으로 해서 아날로그 스타일로 간직하는 방법과 디지털은 디지털로 아이패드나 이런 태블릿에서 널찍하게 편하게 보는 것과 이게 어떤 게더 좋을까요? 근데 그거는 이것도 개인의 취향인 것 같아요. 뭐 요즘에 뭐 플렉시블 디스플레이라고 이제 휘는 디스플레이까지도 나왔다고 하는데 뭐 이런 시대에 꼭 우리는 아날로그를 고집해서 이렇게 해야 된다라고 말하는 것도 또안 맞는 것 같고 그러니까 어떤 사람은 그런 방식으로 내 추억을 보관하는 게더 좋다고 생각하는 사람도 있을 반면에 어떤 사람은 또 디지털화된 방식이 훨씬 나한테 편하니, 편하고 찾기도 편하고 솔직히 그 메타데이터에다가 언제, 천, 언제 찍었는지 그 숫자만 치면 그날 찍었던 데이터들이 뭐 시간 시간 순서대로 다 나오거든요. 그러니까 뭐 그런 게 편하신 분들은 그렇게 하시는데 뭐 제가 1회 때도 말씀드렸던 것처럼 뭐 여자친구랑 저는 여행지를 갈때꼭 앨범을 하나 아날로그적인 방식으로 만들어 준다고 했어요. 그래서 뭐 소중한 순간은 그래도 저는 개인적으로 좀 프린트아웃을 해서 보관하시는 게좀 좋지 않을까라는 생각이 들고. 제가 저희 집에도 이제 가면 앨범이 있는데 제가 태어나던 해 이제 저희 아버지가 만드신 거죠. 근데 지금 보면 되게 낡아져 있어요. 근데 그 종이에서 나는 그런 냄새, 색도 되게 바래져 있고, 그러니까 저도 이제 나이를 어느 정도 먹다 보니까 어, 
나처럼 얘도 좀 조금씩 변해가는구나라는 것도 보면서 좀 느낄 수도 있고요. 근데 디지털은 변하지는 않잖아요. 절대적으로. 그러니까 그런 개인의 취향의 차이인 것 같아요. 제, 제 개인적인 의견은. 제 개인적인 의견도 똑같은데요. 그러니까 디지털로 사진을 찍어놓으면 이제 컴퓨터에 저장을 하거나 뭐 핸드폰에 저장을 하겠지만 이게 같이 누군가와 같이 볼때 이제 만약에 컴퓨터에 저장이 되어 있다면 컴퓨터에 다 같이 모여서 그 사진을 봐야 되거든요. 그래서 넘기면서 그냥 보면은 감흥이 저는 좀 아직까지 좀 덜한 것 같아요. 이게 진짜 사진을 보고 앨범에 넣어서 이렇게 보는 게 훨씬 좋다고 생각을 하거든요. 그래서 조금 뭐 귀찮으실 수도 있지만 이렇게 사진을 정리해서 프린트를 해서 또 그거를 이제 다시 넣으면서 또 한번 추억을 되새길 수도 있고 디지털 사진의 가장 또안 좋은 점이 데이터가 날아갈 수 있다는 거. 그럼 그 사진은 영원히 없어지는 사진이 되기 때문에 한장한 장씩은 뽑아두시는 게좀 좋을 것 같아요. 그러니까 진혁 실장님 되게 지금 좋은 포인트를 말씀해 주신 게 저희 같은 경우도 이제 일을 할때 더블 백업이라고 똑같은 데이터를 분리를 해서 보관을 해요. 그러니까 디지털이라는 게 완벽하지가 않고 영원하지 않은 거기 때문에 저희도 그 불안 때문에 이제 데이터를 분리해서 똑같은 데이터를 하는데 그런 거에 되게 민감하신 분들은 뭐 트리플 백업까지 세 개까지도 하시는 분들도 있고 근데 그것도 모르는 거잖아요 언제 어떻게 전자기기 때문에 문제가 생길 수도 있고 그렇기 때문에 사진 되게 많이 찍으시는 것도 중요하지만 그 데이터를 어떻게 보관하시느냐도 되게 중요한 문제인 것 같아요 아날로그 사진 하니까 갑자기 개인사가 떠오르는데 제 예전에 만났던 여자친구 중에 한 명이 어... 뭐 앨범을 이렇게 가져왔더라고 그러면서 자기 어릴 때뭐 사진을 보여준대 근데 이렇게 넘기다 보니까 어뭐 이상해 그러니까 둘이서 찍었는데 하나 애가 얼굴이 빵꾸가 났어 넘기다 보니까 다 그래요 그래서 아니 이게 왜 이렇게 얼굴이 다 구멍이 나 있냐 그랬더니 예전에 사귀던 남자친구인데 헤어졌으니까 파버렸대 거기를 협박인가요? 너 조심해라 <웃음> 이런 <건가요>? 그래서 <웃음> 어, 얘, 얘랑 사진 찍으면 안 되겠다 나도 이렇게 모가지가 잘리겠구나 음... 어. 그래서 헤어진 거예요? 그런 뭐 그래서 헤어진 건 아니고 <웃음> 참 특이한 친구구나 이 무슨 영화에서만 봤던 음... 그런 사람이 진짜 있더라고요 디지털 사진과 관련해서 좀 감동을 받고 있는 서비스가 있어요 싸이월드인데 싸이월드? 싸이월드 이게 지금 다들 안 쓰잖아요 근데 저는 뭐이 그냥 이제 IT 쪽을 출입을 하다 보니 싸이월드를 계속 남겨놨는데 얘가 이제 몇번 업데이트를 하는데 어느 순간 알람이 딱 울려요 그러면은 이 뭐지 하고 눌러보면은 2005년 오늘 박성훈님이 사이월드에 게시한 사진입니다 하고 음. 그 당시 올렸던 사진이 뭐두컷세컷딱 뜨는 거예요. 그게 페이스북에도 지금 아 그래요? 네. 아니 근데 그게 헤어진 여자친구라면 어떻게 그걸 와이프가 본다? 근데 그게 정리를 다 해야겠죠. 아, 그러니까 네. 정리를 안 하고 이게 들키면 이게 큰일 날거 아니야. 근데 뭐내 핸드폰에만 뜨기 때문에 <웃음> 뭐 서로 이렇게 전화기 바꿔보고 뭐 검열하고 이런 수준이 아니면 음. 네. 
사부님이 방송 들으시지 않나요? 아 그럼요. <웃음> 아마 내일부터는 검열 들어갈 것 같아요. 우리 와이프는 뭐이 투지폰 쓸 때부터 사이월드를 검열을 했기 때문에 음. <웃음> 아 벌써 다 정리해 놓으셨군요. 그래서 큰애가 갓 태어났을 때 그런 사진들 음. 그걸 보면서 새삼 또 겸손해지고 지금은 막 애한테 막 화도 내고 뭐 이러는데 아 내가 이 진짜 핏덩어리 같은 애한테 지금은 이제 막 화도 내고 신경질도 내고 그래서 반성을 많이 하고 있죠. 사이월드 덕에. 아까 김 실장님이 더블 백업을 얘기를 하셨는데 네. 일반인들은 잘 모를 것 같아요. 구체적으로 어떤 식으로 뭐 하드에다가 하나 하고 뭐 외장 하드에 저장을 하나 더 하고 뭐 이런 식으로 하는 건지 좀 과정을 설명해 주시면 좋을 것 같다는 아, 생각이좀 말이 어려울 수도 있는데요. 똑같은 원본을 두 개를 만든다고 하는데 개인적으로 뭐 요즘에 하드가 비싸지가 않잖아요. 외장 하드 같은 게뭐 1테라바이트, 뭐 2테라바이트 용량 큰 것들도 뭐 10만 원 안짝으로 많이 살수 있으니까 그런 거를 똑같은 걸두 개를 구매를 하셔서 근데 컴퓨터에 있는 데이터는 저는 개인적으로 믿지는 못해요. 제일 불안한 게 어떻게 보면 컴퓨터거든요. 그러니까 어떻게 오류가 나서 그 데이터들이 삭제될 수도 있고 하니까 똑같은 하드를 두개 사셔서 1번 하드, 2번 하드 똑같이 만드시고 똑같은 데이터를 컴퓨터에 우선 일차적으로 백업하고 그리고 똑같이 카피를 하는 거죠. 아 그러면은 더블이지만 원본 데이터는 세 군데 남는 거네요? 근데 이제 결론적으로 컴퓨터의 하드디스크 용량은 한계가 있으니까 이제 컴퓨터는 어느 정도 차면 아, 지워야 지워야 되니까. 아. 네. 그러면 요즘 그 클라우드 업체에서 홍보를 많이 하잖아요. 네네네. 우리는 뭐안 뚫린다. 네. 안전하다. 그런데 프로 작가분들도 혹시 클라우드 쪽에 저장을 하시고 뭐 이런 거에 대해서 좀 이렇게 공통된 의견이 있나요? 그러니까 근데 저희는 이제 그런 클라우드랑 비슷하죠. 엔드라이브를 이제 쓰고 있는데 이제 업무적으로 저희가 뭔가 포트폴리오 공통적으로 저희 회사를 위해서 필요한 사진들이나 이런 것들을 올리는데 전체 데이터를 올릴 수는 없죠. 저희가 찍는 양이 엄청나기 때문에 그렇기 때문에 전체 데이터는 저희는 하드에다가 따로 보관을 하고 있고 뭐 최종 사진이 최종적으로 저희가 이제 작업이 다 끝난 사진이라든지 아니면 저희가 업무적으로 꼭 있어야 될 것들 근데 이제 그런 것들도 클라우드도 100% 믿을 수는 없잖아요. 엔드라이브도 그게 뭐 해킹이 될 수도 있고 갑자기 뭐 서, 서버가 어떻게 돼가지고 거기다 유일하게 올려놓은 데이터가 손실될 수도 있고 그러니까 그것도 꼭 외부적으로 백업은 받아 놓으셔야 된다고 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 이 지금 몇몇 업체들이 어이 포토북 서비스 경쟁이 굉장히 치열하게 하고 있어요. 근데 이것도 뭐좀 주의할 사항들이 있을 것 같아요. 뭐 아무데나 맡겨서 될건 아닌 것 같아요. 퀄러티도 중요하고 또이 뭐라 그러죠? 이그 사진과 사진 그거를 페이퍼를 연결하는 그런 어떤 뭐 접합 문제라든지 이런 주의할 것들이 좀 있을 것 같아요. 그 인터넷을 인터넷에 요즘에 이제 포토북 서비스를 굉장히 많이 하고 있고 가격도 굉장히 저렴하게 뽑을 수가 있는데 저도 얼마 전에 장모님이 이제 친척분들이랑 이제 일본 여행을 갔다 오셔서 저희한테 이제 아예 사진을 넘겨주시고 좀 만들어줘라 이렇게 했는데 이거를 
저희가 일일이 이제 해서 할 수도 있지만 그냥 이제 간편하게 좀 만들어 달라고 해서 저희도 이제 포토북 서비스를 한번 이용을 해봤는데 생각보다 나쁘진 않았어요. 그러니까 완성본을 받아봤을 때 나쁘진 않았는데 그그 그 안에 들어가면 이제 뭐 여행지나 그런 거에 따라서 레이아웃을 다 잡아놔요. 그 사이트들에서 그럼 사진을 그냥 올리기만 하면 자동으로 이제 앨범이 만들어지는 건데 그게 저는 조금 촌스럽긴 하더라고요. 막 글도 좀 들어가 있고 뭐 액자처럼 돼 있고 뭐 이런 것들이 있어서 좀 촌스럽다고 생각을 하는데 일단 이제 한권 만들고 이제 안 만드실 게 아니잖아요. 그러면은 이제 뭐 검색도 많이 해보겠지만 가장 괜찮다는 사이트에서 한권좀 장수를 좀 적게 해서 좀 가격대를 좀 저렴하게 해서 한 권을 받아보시고 어 여기 뭐 종이도 괜찮고 사진도 잘 나오고 이러면 그 다음부터 거기를 주로 이용하시는 게뭐돈 낭비 안 하고 그러실 수가 있을 것 같아요. 그 포토북을 이 포토북 서비스 업체를 이용하지 않고 개인적으로도 만들 수가 있나요? 개인적으로도 만들 수는 있는데 비용이 훨씬 비싸지겠죠. 아 비용이 네. 어느 정도 차이가 납니까? 그게 개인적으로 만들면 앨범을 그렇게 개인적으로 한권한권 한권 만들어주는 업체는 그렇게 많지는 않을 거예요. 그러니까 사진 전문으로 하는 데서 포트폴리오를 만들어주거든요. 그러니까 저희 사진을 가지고 어디 이렇게 낼수 있게끔 포트폴리오 앨범을 제작해주는데 그런 거는 단가가 좀 굉장히 비싸요. 박스 뭐 보관 박스부터 해가지고 뭐 몇십만 원대부터 뭐 이런 식으로 되기 때문에 아. 일반 분들이 이거를 만드시기에는 조금 버겁지 않으실까. 뭐 돈이 있으면 돈이 많고 이제 여유가 있으면 그렇게 하셔도 되는데 저희도 이제 거래하는 앨범 업체가 따로 있어요. 저희가 개인적으로 뭐 다른 게 하는 게 있어서 하는데 거기도 뭐한권두권 권 이런 거는 잘 해주진 않아요. 아 그렇군요. 그러니까 거래를 터놓고 저희 이번에 급하니까 하나만 해주세요 하면 해주겠지만 그게 뭐한 권으로 이제 거래가 성사되거나 그렇진 않거든요. 그래서 앨범은 이제 아마 인터넷에서 많이 이렇게 하셔야지 그런 서비스를 좀 받으실 수 있을 것 같아요. 그럼 뭐 음, 추가적으로 어차피 이제 종이 인쇄되는 거기 때문에 너무 싼 종이에다가는 안 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 뭐 가격대가 다 나올 거예요. 요즘엔 단가들이 다 오픈이 돼 있어서. 너무 그렇다고 최고가 종이까지 가실 필요는 없지만 그래도 중간 단계에서 왜 그러냐면 뭐 앨범 자체가 습도에도 되게 약하고 뭐 물기나 이런 거에도 되게 약하고 또 시간이 지나면 뭐 말은 변색이 안 된다고 하지만 시간이 지나면 변색이 되거든요. 그렇기 때문에 고르실 때 종이를 너무 좀, 좀 하급보다는 중급에서 중상급 정도로 좀 찾아보시는 게좀 좋을 것 같아요. 저. 아, 그리고 아까 말씀드리다 못 드린 건데 그 포토북 만드는 업체에서도 그렇게 레이어에다가 사진만 올려서 만드는 거 이외로 제가 이제 직접 만든 사진을 올려서 앨범으로 제작할 수도 있거든요. 그렇기 때문에 이제 내가 직접 심플하게 디자인을 하겠다면 뭐 간단하게 포토샵이나 뭐 조금 아시면 인디자인 이런 데서 음. 내가 심플하게나 내가 원하는 레이아웃으로 작업을 해서 넘기셔도 앨범 제작은 가능합니다. 네. 자 그러면 이제 여행지가 뭐 다양하지 않습니까? 뭐 산도 있고 바다도 있고 강도 있는데 이 지역마다 또이 사진 촬영 기법이 달라질 것 같아요. 뭐 예를 들어서 이제 좀 있으면 여름 휴가철이 오니까 이제 뭐 바다를 여행지로 잡고 갔다. 그러면 이제 제일 이게 뭐꼭 바다나 뭐 이런데 국한된 게 아니라 사진 찍으실 때그 수직 수평에 대해서 좀 생각을 하고 찍으시는 게 가장 기본적이거든요. 그러니까 
바다의 수평선이 되게 크잖아요. 근데 사진에서 그걸 조금 그게 만약에 되게 삐뚤게 찍게 되면 사진 자체가 되게 좀 불안해 보여요. 예를 들어서 옆에 큰 나무가 곱게 서 있는데 세로로 사진을 찍었는데 수직을 잘안 맞추고 찍었다. 그럼 그 사진 자체도 좀 되게 불안해 보일 수 있거든요. 그러니까 어, 사진에 좀 관심 있으신 분들은 아시겠지만 사진을 찍으실 때 우선적으로 수직과 수평선에 대한 요거를 좀 정확하게 생각을 하고 찍으시면 조금 더 좋은 사진이 나올 수 있고 이제 뭐 바다 같은 경우는 이제 뭐 태양 광선도 되게 직사광선이고 이제 되게 광이 강하잖아요. 그러니까 그럴 때는 너무 이제 예를 들어서 제가 태양이 제 머리 뒤에 있다고 하면 제가 찍고자 하는 피사체 자체가 되게 좀 플랫하게 나올 수 있어요. 그러니까 플랫하게 나온다는 게 약간 좀 밍밍하다고 해야 될까요? 예. 그거를 저희는 이제 사진용어로는 순광이라고 하거든요. 근데 약간 태양이 제뭐 측면에 있다던가 약간 머리 바로 뒤에 있는 걸 역광이라고 하고 사광과 역광 사이를 뭐 반역광이라고 하는데 그런 광을 좀 이용을 하시면 좀 사진 자체가 평면적이지만 약간 입체적으로 보일 수 있거든요. 그래서 꼭 공식처럼 어 사진 찍을 때는 해는 항상 내 뒤에 있어야 돼 라고 하지 마시고 제가 뭐첫 시간에도 말씀드렸다시피 역광 사진을 한번 좀잘 이용을 해보시고 요즘은 뭐 디카로 너무 확인을 할수 금방금방 확인할 수 있으니까 좀 역, 반역광으로 찍었는데 사진 좀 어둡네 그럼 노출 조금 올리시고 찍으시면 되는 거예요. 그러니까 그런 좀 고정관념에서 좀 깨시고 약간 그런 앵글을 조금 잘 잡으시면 기본적으로 바다나 이런 데서 조금 재밌게 찍으실 수 있을 것 같고요. 근데 또 하나로 말씀드릴 게 바다에서 만약에 해수욕장에서 사진 촬영을 한다고 하면 또 디지털 장비 자체가 뭐 습기와 염분에 되게 취약해요. 그렇기 때문에 그건 진짜 고려를 많이 하셔야 돼요. 그러니까 한번 사진 찍으러 갔다가 사진 잘 찍고 카메라 자체가 좀 망가지거나 삭거나 그럴 수 있어요. 내부적으로. 그렇기 때문에 약간 뭐 방수팩을 이용하신다든지 아니면 아예 뭐 해수욕장 갈 때는 방수 카메라를 가지고 가신다든지 진짜 애지중지하는 고가의 카메라를 가지고 찍었는데 사진 잘 나왔어요. 근데 그 염분기 때문에 이제 카메라 자체가 부식이 될 수도 있거든요. 그러니까 아 그게 바닷물에 빠지지 않아도 부식이 될 수가 있나요? 음, 예로 저희가 만약에 촬영을 위해서 해변을 간다 그러면 저희는 그 카메라 자체를 서비스를 받게요. 바다에 갔다 왔으니 전체적으로 다 분해를 해서 좀 청소를 좀 해주십시오. 렌즈도 마찬가지고 뭐 제조사에서는 방진, 방습 이렇게 하지만 염분이나 이런 거에는 당해내질 못하거든요. 그렇기 때문에 저희도 바다나 이런 데서 장시간 촬영을 하게 되면 그걸 꼭 공식 서비스 센터에 맡겨서 저희 이렇게 촬영을 했습니다라고 하면 거기다 알아서 조치를 해주니까 뭐 그런 것도 하나의 팁일 수 있겠네요. 어, 물이 튀지 않아도 그렇다는 말씀이시죠? 그 염분기로 영향을 받을 수 있어요. 어. 장시간 동안 노출이 된다고 하면 네. 어. 근데 매번 이렇게 서비스 센터에 맡기기는 힘들 테니까 조금이라도 뭐 개인적으로 그냥 간단하게 예방할 수 있는 방법도 있나요? 아까 말씀해드린 대로 이제 뭐 인터넷 검색해 보시면 DSLR도 거기에 맞는 방수팩 같은 게 저렴한 게 팔아요. 그러니까 그 완벽하진 않지만 어느 정도 그거를 좀 보호해줄 수 있는 장치기기도 하고요. 글쎄요. 그 염분을 어떻게 이길까요? 저희 사람이 <웃음> 가리지 않고 이게 좀 쉽진 않을 것 같고 근데 물에 빠지지 않은 상태에서는 그렇게 저희처럼 뭐 하루 종일 
찍어도 솔직히 이게 이제 그렇게 부식이 바로 되거나 그러는 건 아닌데 이제 계속 이제 바닷가를 많이 다니시고 그렇게 되면 이제 이번 시즌이 끝났다 그럼 한번 그냥 맡기시고 뭐 내년에 또 이렇게 하루 중 1년 동안 사용하시다가 또한번 맡기시고 뭐 그런 식으로 하면 되지 이렇게 오늘 받아갔다 왔으니까 내일 맡겨야지 꼭 그렇게는 네. 안 하셔도 돼요 오해하실 수도 있을 것 같은데 네. 저희는 이제 업무나 이제 저희 장비 자체가 또 촬영이 많다 보니까 음, 그걸 그렇죠. 케어해 주기서 하는 네. 거고 뭐 1년에 한번 정도 그렇게 클리닝 맡기시면 나쁘지 않을 것 같아요 제가 지난 주말에 네네. 경포대를 음. 갔어요 근데 애들은 뭐 당연히 바다 좋아하죠 뭐 5월 중순인데 그쪽은 썰렁해요 그 당시에도 막 네. 덥다가도 바닷가 근처만 가면 좀 썰렁한데 사진을 이렇게 막 찍다 보니까 아 너무 이 진짜 틀에 박힌 그런 것만 나오는 거예요 그래서 아 어떻게 하면 좀이 재밌는 게 나올까 하고 제가 이렇게 보니까 애들이 막 해변을 뛰니까 발자국 이렇게 나, 남잖아. 네네네. 그러니까 파도가 오기 전에 이 발자국을 좀 부각을 시키기 위해서 제 몸을 최대한 이렇게 낮춰가지고 네. 거의 낮은 포복 근접하게 <웃음> 해가지고 거기에서 이렇게 딱 찍었더니 어 나중에 사진을 보니까 그러니까 내 시선과 땅이 거의 이제 붙어 있는 상태에서. 발자국이 이따만하게 나오는 거예요. 네네네. 이게 점점점 작아지죠 발자국이. 그러면서 맨 끝에 이제 우리 애들 둘은 거의 볼랑말랑하게 조만하게 나오고. 음. 그 그러니까 이런 또 생각지 못한 사진이 나오더라고요. 몸을 좀 고생을 했더니. 그 진짜 좋은 포인트 잡아주신 게 앵글의 높이에 따라서도 되게 많은 느낌의 차이가 있거든요. 그러니까 저희는 이제 사람들은 일반적으로 사람의 눈높이에서 보는데 되게 익숙해져 있는데 뭐 차장님이 말씀하시는 것처럼 극단적인 로우 앵글에서 찍거나 아니면 극단적인 하이 앵글에서 찍거나 하면 똑같은 장면이라도 되게 많이 틀려질 수 있거든요. 그리고 또 하나 말씀드리면 가로 사진을 찍었다. 아 근데 이게 너무 이뻐. 근데 그때 한번 돌려서 세로 사진도 한번 똑같이 한번 찍어보세요. 그러면 또 다른 느낌이 있거든요. 그러니까 그런 앵글 요즘은 또 미러리스가 되게 좋아서 지금 뭐 차장님 포복을 하면서 찍으셨다고 하는데 요즘은 틸트 액정이 되기 때문에 그렇게까지 막 이렇게 포복 안 하고 액정만 딱 제껴서 뭐 찍으실 수 있는 방법도 있고 여행 사진을 찍으려면은 아무래도 이제 밖으로 나가야 되지 않습니까? 요즘은 이제 이런 카메라 브랜드에서 아웃도 전용이라고 해가지고. 또 별개의 제품을 막 내놓는 것 같아요. 이 아웃도용은 뭐 얼핏 생각하기에는 떨어뜨리거나 아니면 물이나 이런 거에 강하다 뭐 이런 느낌이 오는데 이런 카메라의 장단점 있을 것 같아요. 일단 장점이라고 하면 당연히 방수, 방수 기능이 되기 때문에 방수와 충격 흡수 그리고 내한 그 추위에 견딜 수도 있고 내야중을 견디는 이런 것들이 이제 기본적으로 다 설계가 돼 있으니까 아웃도용으로 많이 사용을 하거든요. 그래서 지금 뭐 말씀드릴 뭐 기종 같은 경우는 리코라는 브랜드에서 WG30이라는 카메라가 있어요. 각 브랜드마다 다 방수 카메라는 있어요. 그래서 이거는 이제 뭐 방수가 12m 되고 뭐 충격 떨어뜨리는 게 1.5m 높이에서 떨어뜨려도 괜찮고 
뭐 영하 10도에서도 견디고 100km 하중도 견딜 수 있다. 뭐 이런 식으로 나오거든요. 그래서 뭐 올림푸스도 마찬가지로 뭐 TG860이라는 제품도 거의 비슷해요. 뭐 15m 방수 뭐 이런 것들을 해서 하는데 이제 올림푸스 같은 경우는 이제 다 동영상은 되지만 이제 FHD로 60프레임으로 촬영이 가능하고 동영상이 조금 잘돼 있는 것 같은데 슬로우 모션, 타임랩스 기능 이런 것들이 있어서 약간 자전거 타시거나 뭐 그런 웨이크보드나 이런 것들 하시는 분들도 다좀 사용이 가능하면서 재밌는 또 사진이나 영상 같은 것도 많이 만드실 수 있을 것 같아요. 그 제가 작년에 여름 휴가 때그 올림푸스의 TG4라는 방수 카메라를 들고 푸켓을 여행을 한 적이 있거든요. 근데 처음 저도 써봤어요. 지금까지 사진을 하면서 방수 카메라에 대해 별로 관심이 없었는데 제가 좋아하는 리코 카메라를 가져가기는 좀 위험한 거예요. 약간 아까 말씀드렸던 염분 문제도 있고 해변에서 뛰어놀고 하는데 아 이거는 좀 그렇다 해서 그냥 뭐 싸게 하나 샀는데 어, 써보니까 정말 좋더라고요. 그냥 수영장에서 그냥 물속에서 찍어도 되고 바닷속에 들어가도 되고 하는데 하나 제가 좀 발견을 한게 밖은 되게 좀 뜨겁고 예를 들어서 물은 차가우면 그 온도차 때문에 그 렌즈 안에 습기가 차더라고요. 근데 이게 저는 제품의 문제인 줄 알았어요. 근데 매뉴얼을 잘 읽어보니까 기온차 때문에 생기고 그 어느 일정 시간이 지나면 자연스럽게 없어진다. 그래가지고 그런 방수 카메라 만약에 좀 쓰시려고 한다면 그런 온도를 미리 조금 기온 그 차이가 나는 걸좀 줄여 놓으신 다음에 쓰시는 게 좋을 것 같아요. 결정적인 순간에 찍으려고 했더니 뿌옇게 성의가 끼어가지고 안 보일 수도 있거든요. 그러니까 그런 걸좀 주의하시고 뭐 마찬가지로 그럼 바닷물에 진짜 담갔다가 빼는데 이게 영구적으로 뭐한 시간 담글 수 있는 게 아니에요. 그것도 딱 시간이 한 15분 맥시멈 그 정도로 정해져요. 아, 15분이요? 15분 20분 그 정도. 그 이상 담그는 거는 거기서 권유하지 않는다 이렇게 좀 써있더라고요. 그리고 이제 거기서 또 매뉴얼에서 제가 읽었던 것 중에서 기억나는 게 1년에 한번 정도는 거기 이제 방수 실링이 다돼 있거든요. 고무 실링이 뭐 메모리 카드 들어가는 부분 배터리 들어가는 부분 근데 그 실링 커버들은 만약에 내가 바다를 갔다 왔다면 1년에 한 번은 무조건적으로 좀 바꿔줘야 된다고 매뉴얼상 이렇게 나와 있어요. 어, 1년에 한 번이면 너무 잦은데요? 근데 뭐 그게 비용이 그렇게 큰건 아니고 몇천원 정도 할 거예요 아마 단점은 뭔가요? 이런 어떤 퀄러티의 문제인가요? 네 그렇죠 어쨌든 이게 이런 다른 기능들을 많이 이제 넣다 보니까 같은 사이즈나 뭐뭐 뭐 이런 거에 비해서 화소수가 좀 떨어진다거나 뭐 그런 아까 말씀하신 것처럼 습기 뭐 이런 것도 좀 있고 그런 게 가장 큰 차이인 것 같아요 그리고 방금 말씀하신 것처럼 유지관리 저희가 보통 똑딱이를 가지고 다니면 유지관리를 그렇게 많이 할 필요는 없는데 그거는 1년에 한번뭐 실링 팬 이거 밴드들을 갈아줘야 된다든가 이런 유지관리를 좀 많이 해줘야 되는 단점이 좀 있는 것 같아요. 그러면은 요 이제 아웃도어를 예, 얘기하고 있는데 이 분야에서 또 독보적인 게 고프로잖아요. 네. 고프로 이건 뭐 카메라라고 봐야 될지 말아야 될지 저는 잘 모르겠는데 고프로 이런 거를 요즘은 많이들 쓰시는데 이런 제품들의 또 매력 이런 걸좀 알려주세요. 저는 이걸 찍어놓은 걸 보면은 이걸 왜 찍나 싶거든요. 어지럽고 막. 근데 고프로는 일반적으로 카메라 범주보다는 약간 이제 비디오 카메라 쪽으로 많이 속하는데 뭐 스틸 사진 찍는 기능 분명히 있고요. 근데 이제 
9%는 여러 장점은 그게 막 화질이 그렇게까지 좋거나 이런 건 아닌데 되게 휴대하기 좋고 되게 얘네들이 머리를 잘쓴게 여러 분야에 적합하게 쓸수 있는 악세사리들을 너무 잘 만들어놨어요. 예를 들어서 뭐 사이클링 할 때, 등산 할 때, 뭐 스카이다이빙 할 때, 뭐 서핑 할 때라든지 뭐 셀카봉에 찍는데 고프로 자체에 액정이 없잖아요. 근데 손목에다 차는 조그만 뭐 액정 같은 걸 만들어서 무선으로 보면서 내가 앵글도 잡을 수 있고 그러니까 좀 그런 것들 되게 많이 만들어서 좀 그런 걸로 좀 많이 특화되고 또 국내에서도 방송이나 이런 데도 또, 또 많이 쓰이더라고요. 그러니까 우선 작기 때문에 좀 휴대 강점이 좀 있는 것 같아요. 이 실장님은 써보셨어요? 고프로. 아니요. 저는 고프로 사용해보진 않았어요. 이 예능 TV에 자주 나오잖아요. 요새는 뭐 네. 특히 뭐 유재석 나오는 것 중에 뭐 물에 빠지고 이런 장면을 꼭 이렇게 뭐 이렇게 헬멧에 이렇게 걸어가지고 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그막 뭐라고 해야 되나 굴욕적인 음. 표정을 특히 이 얘네가 잘쭉 잡아주니까 네네. 그런 걸 쓰는 것 같은데 또 참고적으로 소니에서도 비슷하게 네. 나오고 있거든요 근데 되게 재밌는 거는 저번에 한번 봤는데 개에다가 개 등에다가 달수 있게끔 만들어놨더라고요 예 아, 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 아. 네, 그래서 개가 달리고 있, 있는 장면을 뭐 녹화할 수 있게끔도 만들고 뭐 그런 식으로 만들었더라고요. 그 고프로가 인기를 끌다 보니까 중국에 벌써 짝퉁이 나왔는데 아, 이 비교해 놓은 걸 보니까 중국 짝퉁이 짝퉁이 아니더라고. 가성비가 너무 뛰어나요. 고프로가 보통 국내에서 판매되는 게 40만 원에서 50만 원대잖아요. 중국 제품은 10몇만 원, 한 14, 5만 원대면 살 수가 있는데 성능은 거의 차이가 없어. 그래가지고 네티즌들이 그렇게 얘기하더라고요. 대륙의 실수. 너무 제품이 좋아요. 아 근데 저는 아까 방수 얘기로 잠깐 돌아가서 한 가지를 더 여쭤보고 싶은 게 있는데 아까 아웃도어 카메라 얘기를 하셨잖아요. 그러면 아웃도어 카메라를 사는 게 난가요? 아니면 일반 카메라에 방수팩을 끼우는 게 훨씬 더 날까요? 음, 근데 실질적으로 활용하시기에는 방수 카메라가 훨씬 더 편하실 거예요. 근데 방수팩에다가 이거를 놓고 제가 어디서 뭐 포럼이나 이런 데서 한번 글을 봤는데 방수팩도 당연히 뭐 10m 방수된다고 했죠. 근데 미세하게 열려 있어가지고 자기 신나게 그거 가지고 스노클링 하고 있는데 물이, 들어왔어요. 물이 들어온 거죠. 어... 그렇기 때문에 저는 그런 위험을 감수하는 것보다는 뭐 방수 카메라 그렇게 비싸진 않거든요. 뭐 20만 원대도 있고 뭐요 20만 원, 30만 원대 요 선에서 살수 있으니까 만약에 내 여행지가 뭐 산이 많고 예를 들어서 뭐좀 환경이 좀 험한 곳뭐 예를 들어서 뭐뭐 뭐 사막이라든지 뭐 진짜 아까 뭐 말씀드렸던 영하 뭐 20도까지 내려간 산 겨울 산을 좋아하신다. 그런 분들한테는 일반 카메라보다는 차라리 이런 좀 특화된 카메라가 훨씬 더좀 적합할 것 같네요. 네. 네. 오늘은 여행 사진에 대해서 이렇게 쭉 한번 살펴봤습니다. 이제 뭐 빠르면 6월부터 휴가를 떠나시죠. 6월부터 뭐 9월까지 가시는데 디카백 방송 들으시면서 여행 사진 잘 찍는 노하우 챙겨가시기 바랍니다. 
다음 달 주제는 뭐 역시 또 핫하다고 들었어요. 다음 주 주제는 어 제가 아기를 낳아서 그런 건 아니고 네. 네. 아기 사진 잘 찍는 법과 요즘에 또 이제 반려견들 사진도 굉장히 많이 찍어요. 네. 뭐 강아지도 있고 고양이도 있고 뭐 다른 동물들도 많은데 그런 것들을 이제 어떻게 하면 잘 찍을 수 있는지에 대해서 좀 얘기를 해드리겠습니다. 네. 직접 많이 찍어보고 경험담을 많이 알려주시겠네요. 저보다도 제 와이프가 이제 아기 사진을 전문적으로 찍고 있어서 <웃음> 그렇죠. 제가 많은 조언을 좀 듣고 와서 좀 알려드리겠습니다. 베이비유? 아니요 거기는 전직장이고요. 네. 지금은 <웃음> 미미엘 스튜디오라고 이제 미미엘 다, 네, 네. 스튜디오를 차려서 이제 하고 있습니다. 미미엘이요? 네. 어 그건 무슨 뜻이에요? 그게 뭐 프랑스어 했나? 그뭐 조합해서 만든 건데 뭐 작은 날개인가? 뭐 그런 어, 네. 작은 날개. 네. 아. 작은 날. 네. 그렇게 해서. 베이비유는 뭐 바로 알것 같아요. <웃음> 너 애기 <웃음> 알겠습니다 오늘 이렇게 또한 시간 넘게 입백 청취자들을 위해서 시간 내주신 두 실장님 다시 한번 감사드립니다 네 감사합니다 본 팟캐스트의 저작권은 뉴스백에 있습니다 국내 최초 팟캐스트 큐레이션 미디어 뉴스백